0: Interculturalidad. ¿Y eso con qué se come? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer episodio. Mi nombre es Ruth Mieriterán. En este podcast hablaremos sobre interculturalidad, esta apuesta por reconocer y valorar todas las culturas, enfrentar la discriminación e impulsar el diálogo horizontal y el respeto mutuo. Hoy nos acompaña Gladys Vila. Gladys es una reconocida lideresa indígena. Ella es traductora e intérprete de la lengua quechua y es una de las fundadoras de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, Onamia. ¿Cómo estás Gladys? Bien, y Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. En una presentación tuya contaste un episodio de tu vida donde no te habían permitido hablar quechua en clase. Por favor, comparte con nosotros esa historia.
1: Sí, siempre la cuento esta historia como indicaba de que yo soy quechua hablante y mi segunda lengua ya es el español, ¿no? Entonces, en esta escuela donde yo estudiaba mis primeros años de clase, siempre los docentes nos indicaban a que nosotros no debiéramos de hablar el quechua en el salón. Y, y por lo tanto el quechua lo dejemos afuera, ¿no? Pero pasó un caso muy específico en el que el profesor puso un dibujo en la pizarra en la cual nos indicaba qué es esto, ¿no? Entonces, y a varios alumnos nos sacaron a la pizarra a indicar qué era, ¿no? Entonces, indicábamos que era el jampato, 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 ¿no? Entonces, sí, el profesor dijo, pero burros brutos, esto no es jampato, esto es un sapo, ¿no? Pero finalmente... Decíamos lo mismo, sino en lenguas distintas, ¿no? Y además, en toda la formación que teníamos, recuerdo mucho que siempre el profesor instaba a decir alumnos, ustedes están viniendo aquí a estudiar, a aprender y ser mejores que sus padres. Por lo tanto, por favor, dejen el quechua fuera de la del colegio, y si quieren, los recogen una vez que salgan, ¿no? Entonces, eran esos momentos muy complicados para los alumnos y alumnas de esa edad que teníamos, sobre todo porque todos teníamos una lengua materna, que era el quechua, y el segundo idioma, que era el español, aprendíamos de manera así muy brutal, muy brusco, podría decir, en el colegio, ¿no?
0: ¿Y qué sentiste cuando te dijo eso el profesor, cuando te daba ese mensaje de dejar fuera um, el quecho
1: Mira... O sea, sentíamos de que era algo malo, ¿no? Era algo que no deberíamos de, de hablarlo. Y no solo eso pasaba allí, sino también pasaba en mi casa, ¿no? O sea, en mi casa pasaba, entonces, uh, por ejemplo, en mi casa pasaba porque mi mamá eh, ha migrado a una temprana edad a la ciudad y trabajaba como empleada doméstica. Mi papá igual migró de la comunidad y fue a tener este servicio militar obligatorio y ambos habían sufrido brutalmente el no hablar bien el español, ¿no? Entonces ellos retornaron a la comunidad y en la, en la comunidad se casaron. Entonces ellos también me prohibían hablar el tema del quechua en la casa en esta lógica de decir no te va a servir, ¿no? O sea, no te va a servir el quechua, ¿no? Entonces mi papá mi mamá siempre me decía de que es malo el quechua, no te, no te va a ayudar, por favor, no hables ¿no? Entonces en algún momento uno sentía es como un tema de ser muda ¿no? O sea, no me permiten hablar el el quechua en mi casa, tampoco me permiten hablar uh, en el colegio, solamente en ese dicho de que no se habla, pero sin embargo el 99% de la comunidad hablábamos solamente quechua, ¿no? Entonces yo vivía con mi abuela, ¿no? Entonces eh, ahí se entrecruzaban y por mi mente pasaba obviamente que el quechua no es bueno, que el campo no es bueno, lo que hace mi papá, lo que produce la chacra, el que cría los animales no es bueno y que y todo ello, ¿no? Entonces empiezas como que a querer lo ajeno, ¿no? O sea, lo que es de afuera. Entonces nos forzábamos a hablar de la mejor manera el español, ¿no? Entonces había un tema de impotencia por un lado, había un tema de una rabia, un tema de una cólera, pero al mismo tiempo también como que aprender a no quererlo. ¿no? Entonces, un poco como que alejarte de tu lengua, un poco alejarte de los saberes. Entonces, había como un tema de una frustración uh, interna en ese momento, ¿no? Pero también de vergüenza. Entonces, uh, me acuerdo mucho que, que cuando estábamos con los docentes tratábamos hablar muy poquito, ¿no? O sea, hablar de lo que sí podíamos hablar en español, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo se produce el cambio en ti? Porque ¿cómo, ¿cómo pasas a querer tu lengua, a querer a tu pueblo, a tu cultura, después de esta relación que has calificado como, como brutal con esa otra cultura? ¿no?
1: Mira, yo empiezo a querer y a valorar en el momento en que todavía he vivido la última parte de la violencia política vivida en nuestro país, donde la mayoría de los varones de la comunidad tenían que salir de la comunidad en busca de, de algo para comer, porque en mi comunidad solo se produce una vez al año los alimentos y no era suficiente, ¿no? Entonces, eh, mi padre siempre salía fuera de la comunidad a buscar a, a alimentos, ¿no? A trabajar a la selva, a trabajar a la costa, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que Uh, no nos permitían la participación de las mujeres y como no estaba mi padre, siempre decían que nosotros teníamos que pagar también una multa que es para el bien de la comunidad, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que varias mujeres, varias uh, mujeres que tenían la misma situación que mi madre se juntan, ¿no? Se juntan y van a romper el, la forma tradicional de hacer la asamblea en mi comunidad, ¿no? Y yo me sumo a eso y finalmente fuimos como mujeres, en ese entonces te hablo, como que encadenadas, ¿no? Tomados de la mano uh -huh. y dijimos de que nosotros vamos a estar en la asamblea porque los esposos no están, y en este caso de mí era mi padre que no estaba y no era justo que nosotros íbamos a pagar la multa sabiendo la situación que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, finalmente indicaron los líderes o los dirigentes que no podíamos estar las mujeres en la comunidad porque no se iban a cumplir los acuerdos que estaban tomando en ese entonces, ¿no? Entonces... Uh, las autoridades como que querían sacarnos, pero se dan cuenta que éramos varias. Entonces, finalmente aceptan que nos quedáramos a escuchar y nos dijeron, pueden escuchar ahí atrás, pero igual tienen que pagar la multa, ¿no? Entonces, es allí como que entra como algo en el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Entonces, pero para ese entonces también ya con esto iba de que yo había terminado la primaria, no había para seguir estudiando la secundaria y mi papá me trae a estudiar a una ciudad próxima, ¿no? Entonces, en esta ciudad próxima el choque era otro, ¿no? De que en esta ciudad próxima donde estudié la secundaria, obviamente que hablaba algo de español, pero no tan bien, no tan claro. Entonces, aquí... Uh, ya no era el problema con los docentes o sea por ejemplo en el colegio de la secundaria no tuve problemas con los docentes sino con compañeros de clase ¿no? los compañeros de clase me decían Motosa, me decían Serrana oye esa trenza te cortamos la trenza entonces como que eran otras cosas que uno querías borrar de esa tu historia ¿no? entonces por ejemplo entonces, ¿qué hice? Me corté el pelo. Entonces, ¿qué hice? Dejé mi pollera y empecé a usar pantalón. Entonces, como que también ese había un choque hacia mi pueblo. ¿no? Entonces, cuando yo retorné a la comunidad porque quería se seguir estudiando el tema de lo técnico, lo superior, no fue posible por un tema de que no había recursos económicos para seguir estudiando porque de paso yo, como era la hermana mayor, tenía que encargarme de los hermanos menores entonces, ahí decía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros no tenemos acceso a un tema de una educación. Mi padre siempre decía, estudia, estudia, pero eso tiene límite. No basta uh -huh. con decir estudia, estudia, ¿no? Tiene un tema de un límite. Entonces, cuando regresé el tema de esta, con esta, con este caso muy puntual, con el tema de las mujeres que se organizaban para, para que nos reconocieran en la asamblea comunitaria, me metí y desde ese momento creo que mi historia de vida cambió totalmente, ¿no? uh -huh. Entonces dije yo, ya no tengo posibilidad de seguir estudiando, mejor regreso obviamente el que mi retorno a mi propia comunidad no fue tan sencilla también porque había, uh, había adoptado también otras cosas que no son de mi cultura, ¿no? Como te decía, el corte de pelo, el cambiarse uh -huh. de ropa, entonces al retornar a mi comunidad, tampoco era bien vista, ¿no? Porque en mi comunidad me decían, oye, esa creída, esa sobrada, mira cómo se viste, sí. mira su... verdad Y cuando venía al tema de mis compañeros con el que había estudiado en la ciudad, ellos tampoco había copiado bien la cultura, ¿no? Entonces me decían, oye, esa guachafa, ese corte no da con su cara, oye, no sabe combinar colores, oye, o sea... Entonces, en un momento de joven, no sabía eh, a dónde pertenezco, ¿no? O sea, a tu cultura tampoco ya eres uh, la pura, ¿no? La puritana que es como como debiera ser un pueblo una cultura con sus costumbres, con sus formas, pero tampoco podía, no, había cooptado esta otra cultura que también tiene sus uh, sus propias formas de ser, ¿no? Entonces es ahí donde indico de que cambia mi forma de pensar y sentir de manera totalmente distinta y me aferro a la historia y a los conocimientos y a los saberes de mi abuela, ¿no? Uh -huh. Porque yo empecé a crecer y a vivir con mi abuela, ¿no? El retorno hacia mi comunidad, vivir con mi abuela y representar a mi abuela en las asambleas comunitarias, eso ha hecho que de alguna manera se fortalezca mi participación, ¿no? Entonces poco tiempo ahí empezamos a organizar la organización de mujeres y un poco avanzamos hacia la organización de mujeres distrito, provincia.
0: Cuéntanos acerca de la cultura quechua. Cuando hablamos de cosmovisión, de la visión del mundo quechua, ¿a qué, a qué nos podemos referir? ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál es, cuál es lo específico Mira, de tu cultura? El,
1: uh, el tema de mi cultura, o sea, por ejemplo, mi comunidad, uh -huh. que para mí es una forma de usar una cultura pequeñita, que son familiares con otras culturas vecinas no entonces yo siempre he visto un diálogo muy armónico con otros pueblos uh, aledaños ¿no? por ejemplo mi comunidad es Carpapata con Rangra, con Santa Fe, con Colcabamba o sea, los pueblos más aledaños hay un tema de un diálogo muy armónico pero también hay con otras culturas que puedan ser similares, por ejemplo, dentro del pueblo quechua mismo están, por ejemplo, los chopjas, ¿no? que es parte de Huancabelica, que también es una cultura mucho más uh, mucho más uh, guerreros, podríamos decir, porque usan uh, o sea, un tema de fuerza para un tema de un diálogo, entonces con ellos el diálogo de alguna manera siempre era un poco tanto distante, ¿no? Entonces, pero el diálogo con otros pueblos que, que tendría que ver, que es la otra cultura mucho más urbana que están, donde están las municipalidades distritales y las provincias, siempre ha sido abismal, ¿no? Porque eh, siento de que los uh, jóvenes que hablábamos, por ejemplo, el idioma, tratando de recuperar nuestros saberes, nuestros conocimientos y... Volver a volver a usar eso era súper complejo. Eso ha ido cambiando, ¿ya? Eso ha ido cambiando con el pasar del tiempo y me alegra y me orgullece muchísimo que hoy en día, por ejemplo, los niños de 10, 12 años puedan hablar el que he hecho así, tanto este tema de la vergüenza o los docentes de alguna manera empiezan a entender de que no es malo que los alumnos tengan una lengua materna distinta, ¿no? Entonces eso se va cambiando bastante. Pero ahora, propiamente, ¿cuál es la visión de vida del pueblo quechua? ¿no? O sea, el pueblo quechua tenemos una visión de vida en sí totalmente distinta, ¿no? O sea, nuestra visión de vida, nuestra visión de desarrollo se basa en lo que nos da la Pachamama, en lo que nos da la madre tierra, ¿no? Entonces, en mi comunidad, por ejemplo, tenemos nosotros como tres... Um, tres pisos ecológicos, ¿no? Un piso ecológico que es el más alto donde solamente nos dedicamos a lo que es el tema de la ganadería y hay una zona media donde es el tema de la producción más de tubérculos y hay una zona mucho más baja donde hay la producción de maíz y de todo eso, ¿no? Entonces, según los pisos ecológicos Uh, tenemos que sembrar, producir. Entonces, hay una conexión muy, muy armónica con la madre tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi comunidad, o en el, y no solo en mi comunidad, en todo el pueblo quechua pasa, que para nosotros la razón de ser de los ojos de pupiales de agua, ¿no? Entonces, uh, en los grandes apos, que nosotros también son nuestros dioses ancestrales que están en los más altos uh, Cerros, de allí salen los ojos de agua, ¿no? Entonces esos ojos de agua tenemos que respetar y cuidarla, porque es de ahí donde nos tenemos que alimentar, porque es ese agua el que va... A servir para regar las plantas y así tener un tema de una producción de alimentos. Entonces, este tema del vínculo del agua que para nosotros desde mi abuela, desde nuestros ancestros, por ejemplo, siempre nos han indicado que es nuestra sangre, ¿no? Entonces, como es nuestra sangre, si nos faltara la sangre, seguramente nos enfermamos de anemia o morimos. Lo mismo pasa, eh, lo mismo pasaría con el ser humano de nuestra comunidad, nos indicaban de que si nosotros no cuidamos el circular de las venas que son el agua, ¿no? Y el tema de la madre tierra, que es tu vientre en sí, porque tiene que darnos vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Entonces, por ejemplo, en el tema de contaminación, había mucho respeto, ¿no? En el tema de la comunidad que tú podías botar a la chacra, a la tierra única y exclusivamente algo que se va a degradar, ¿no? Pero algo que no se va a degradar, como era vidrio, o sobre todo, vidrio no se veía mucho, pero lo que se veía, por ejemplo, era el tema de la pila que usábamos para la radio, ¿no? Para escuchar la radio, entonces eso había un lugar donde tú tenías que enterrarla, no podías dejarlo así fuera, ¿no? Entonces había un lugar donde podías enterrarla, entonces... Tiene sus propios códigos, ¿no? Y lo más importante de nuestra cultura también son nuestros valores colectivos, ¿no? O sea, todo el valor colectivo, el tema de la solidaridad es el otro uh, elemento potente de nuestra cultura que valoro y aprecio enormemente, y el trabajo colectivo, ¿no? O sea, el trabajo colectivo siempre va de que, uno, trabajamos para todos porque todos van a trabajar también para mí, ¿no? Entonces, este trabajo en colectivo que no veo, no he visto en otras culturas, ¿no? O sea, en otra cultura, por ejemplo, más citadina, más urbana, veo este trabajo del individualismo, ¿no? O sea, yo trabajo, yo, 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 este yo, mi yo, ¿no? En el caso de nuestra cultura andina, no. O sea, es el trabajo colectivo. Por ejemplo, si... Uh, una señora, por ejemplo, perdió al esposo y el esposo falleció, todos vamos a ir a ayudar a esa señora a, a construir su casa, a trabajar la chacra, porque no hay nadie quien la va a ayudar, ¿no? Entonces, o si sea, hay que, niños huérfanos, igual, ¿no? Entonces, siempre este tema del trabajo colectivo que hasta hoy día sigue... Sigue fuerte, sigue reafirmado y sigue sólido, ¿no? Entonces, y el otro que siempre nos enseñaban también en el tema de los abuelos y las abuelas es el respeto a las diferencias, ¿no? Entonces, siempre este tema de decir, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces entre niños a veces decíamos ¡Ah, oh, mira, ve ha venido con una pollera rota o con un zapato roto! no Entonces, a veces comentábamos en casa y siempre mi abuela decía no comentes, sino ayúdale a coser, ayúdale a parchar el zapato, ¿no? O sea, ese tema de respetarte, que ella es así, pero tú no tienes por qué burlarte, ¿no? Entonces, y había muchas, por ejemplo, en el caso de mí, en el tema de mi formación, mucho más ha sido mi abuela, ¿no? Y que me enseñaba a través de sus cantos, a través de los cuentos, a través de las poesías que íbamos y que eran creadas por ella para mí, ¿no? Entonces este tema de respeto a las diferencias y por el otro ha sido, por ejemplo, de mi abuela este tema de la herencia del amar nuestra lengua originaria, porque ella siempre decía, no, o sea, en Quechua siempre decía manamarimas así chincho pitapas secho chay ayojosimi perimas paga. Entonces mi abuela siempre comparaba con ese tema de la lengua cuando hablaba como que la lengua nuestra tenía más dulzura hasta para hablar una broma uh -huh. o un chiste que la otra, ¿no? Entonces, esos creo que son los valores uh, muy propios de la cultura quechua, ¿no? Y de pensar siempre en el otro y no solo en sí misma, ¿no? Y el trabajo colectivo, el aire, la faena, la minca. Y lo que sí... Siempre también he criticado, y no porque sea mi cultura, puedo dejar de dejar de lado es el tema de la violencia hacia las mujeres. ¿no? O sea, un tema de un machismo también dentro de nuestra cultura, que en los últimos tiempos la hemos ido disputando, la hemos ido colocando, y vamos de alguna manera disminuyendo este tema de la violencia hacia las mujeres, recuperando también los conocimientos de eh, historia de nuestros ancestros, ¿no?
0: Me gustaría que nos hables un poquito más acerca de este vínculo con tu abuela y también acerca de cómo el quechua también tiene marcas particulares en la visión del mundo que tienes, ¿no? Porque hay una relación muy estrecha entre pensamiento y lenguaje, ¿no? ¿Qué palabras uh -huh. del quechua marcan tu visión del mundo, la forma en la que reflexionas, la forma en cómo ves tú la vida, ¿no?
1: Mira, en el tema del quechua para nosotros es el ñoganchi, ¿no? O sea, en el quechua, por ejemplo, en el castellano, nosotros, solo es una palabra. En el caso de nosotros, por ejemplo, esta palabra de ñoganchi, hay uno que es ñoganchi contigo más, pero hay un ñoganchi solo nosotros sin ti, uh -huh. ¿no? gaiku y oganchik, ¿no? Entonces, esta palabra para mí hasta hoy en día tiene mucha vigencia y más aún en miras al bicentenario que tenemos, ¿no? Entonces siento, por ejemplo, que nuestro país ha sido construido y hecho uh, sin nosotros, ¿no? Sin nosotras, entonces sin ñoganchik, ¿no? Sin Ñogaico, uh -huh. o sea, sin uh, nosotros, ¿no? Entonces uh, hay una deuda histórica del Estado peruano de que debemos de hacer un país para ñoganchik, ¿no? Para nosotros, incluida tú. Y no solamente uh, un país para nosotros, sin nosotros, ¿no? Entonces uh, uh, mi abuela tenía mucha enseñanza, por ejemplo, esta frase que siempre me enseñaba, ¿no? De que uh, warma me decía siempre, ¿no? O sea, niña o hija, ¿no? En vez de decir, decía, yan Chic, me si mi semillan chic tarmi cu Si mi quitaga, allíntama Uh, rimarichinque, ¿no? O sea que solamente a las personas solamente mi palabra va a, va a hacer que me quiera o que me aprecien, pero puede hacer también mi propia palabra hacer que la gente me odia o me descrepe o me critique y por lo tanto debo de cuidar mucho al momento antes de que saliera una palabra de mi boca ¿no? entonces uh, esto o cuando yo iba de visita, por ejemplo mi abuela a veces me mandaba a la casa de mi papá, de mi mamá o de mis tíos, y siempre me decía, ¿no? O sea, Guarma, uh, o nuevamente, ¿no? Hija o hijo, ¿no? De que, Guacinta uh, Ches Paga, Sichu Miconga, Micupacunke, Sichu Y Matapas Ruanga, ruapacunque Y Matapas Ruaptenga, ¿no? O sea, siempre me decía, si tú vas y llegas, y ves que están comiendo, seguramente van a compartir contigo. Pero si ves que están trabajando en la chacra, ayúdales a trabajar. Si ves que están recogiendo el maíz, ayúdales a recoger. Uh -huh. No te puedes quedar cruzados de manos a la casa que tú estás visitando. no Entonces, eran uh, uh, frases enormes que todavía me hacen mucha añoranza, que son hace dos años que mi abuela partió, no que ya no está.
0: Y tomando en cuenta las enseñanzas de tu abuela, ¿Qué es para ti la interculturalidad?
1: Justamente ahí, ¿no? De que la interculturalidad para mí es hablar en igualdad de condiciones entre pueblos o entre culturas diversas o diferentes, ¿no? Entonces, eh, en forma quizás más sencilla, para mí la interculturalidad es como diría mi abuela, ¿no? Que es asentarse en forma circular. Mi abuela, al momento del desayuno, del almuerzo, la cena o en una reunión familiar, nunca permitía que nos, uh, que nos uh, sentáramos uno tras de otro, ¿no? Siempre invitaba a la media luna o el tema de la reunión circular, porque ahí siempre, y es eso la interculturalidad para mí, ¿no? O sea, la interculturalidad es sentarse de manera de media luna o de manera circular donde nadie pueda estar encima de uno donde nadie puede estar debajo de mí pero tampoco esté nadie delante de mí ni nadie detrás de mí sino de sentarnos de manera colectiva y mirándonos la cara decir y valorar también ¿no? o sea yo no puedo solamente criticar a la otra cultura ¿no? o sea Uh, si tú Ruth eres de esta otra cultura, yo no solamente voy a criticar, seguramente tengo mucho que aprender y aprendo mucho de esta, de esta cultura occidental, si no, no usaría en este instante la computadora, no usaría en este instante el teléfono porque hay mucho que hemos aprendido también y que tenemos que y que depende ya de la forma de cómo lo usamos. Y lo mismo, ustedes tienen mucho que aprender de nosotros, ¿no? De nosotros o nosotras, que por ejemplo, que quizás para el tema de la cultura citadina, para la cultura occidental es importante el tema del dinero, porque sin el dinero no se hace nada pero para el tema de nuestra cultura lo importante es el tema de la semilla, ¿no? Por ejemplo, mi abuela siempre decía, si nosotros tenemos la madre tierra, tenemos el agua y tenemos la semilla, está garantizada nuestra alimentación. Mientras que en la otra cultura lo importante es que tengas dinero, porque si no tienes dinero, ¿con qué compras y con qué comes? Entonces las miradas son totalmente distintas, pero son válidas para ambos. Entonces la interculturalidad tiene que ver con este tema del diálogo, de lo que tú sabes, de lo que yo sé, pero en el marco del respeto, pero dentro del marco de edad y cómo tu conocimiento, mi conocimiento, finalmente se potencian entre ambos y puedan contribuir a construir una real dimensión de este llamado país un país uh, pluricultural y multietnico, como la dice en muchos documentos o como también lo dicen nuestras autoridades, ¿no? Eso es para mí eh, el tema de la interculturalidad.
0: También Gladys, te has referido al tema de, de la tecnología. De cara al censo, por la autoidentificación, hemos visto también que las culturas son, son cambiantes, ¿no? Que eh, además... Las personas de diferentes pueblos usan diferentes elementos de, de la tecnología y no por eso son menos indígenas o valoran menos su pueblo, ¿no? Háblame un poco acerca de esta, de esta flexibilidad de las culturas y de esta en particular de la cultura quechua, ¿no?
1: No podríamos decir de la uh, flexibilidad. Las culturas son dinámicas, Ruth. Uh -huh. O sea, las... las todas las culturas somos uh, no está hecho en piedra ¿no? todas las culturas somos dinámicas y siempre vamos a aprender y en este tema de la convivencia lo que nos ayuda ¿no? entonces Uh, en, el, en lo personal, uh, yo siempre he admirado ¿no? el avance de la tecnología, el avance de la ciencia y lo que yo siempre voy a aportar y hasta el último momento que tenga la vida en si seré en este tema de la importancia de eh, generar uh, puentes. ¿no? Lo que nos falta es esa, ¿no? generar puentes. ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo... Uh, en el marco del censo, ahora que me recuerdas, cuando nosotros desde la organización en ese entonces exigíamos de que era sumamente importante esta pregunta de la autoidentificación cuando nadie creía, nadie decía que era importante, finalmente estoy convencida y contenta con este granito de aporte que hemos hecho al tema de la autoidentificación. Entonces, el tema de la autoidentificación nos ha permitido de alguna manera de reconocernos y autorreconocernos de quiénes somos, ¿no? O sea, quiénes somos nosotros y entender de qué, cuáles son mis raíces, ¿no? Entonces, para el tema de, la, de quiénes somos los pueblos indígenas, quizás con eso enlazando, de quiénes somos los pueblos indígenas, los pueblos indígenas somos aquellos a ellos y familias que guardamos o que practicamos algo de nuestra cultura, de nuestras raíces culturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema del aporte de la, de la otra cultura, como es el tema del uso, por ejemplo, del celular, es potente. Por ejemplo, no hay una sola comunidad en la que no haya un celular. Uh -huh. El celular la llamo. Yo, por ejemplo, casi interdiario y por no decirlo diario, hablo con mi mamá y hablo en quechua, ¿no? Entonces, si bien el aparato no es de mi cultura, pero mi lengua es mía, pero el aparato me permite seguir manteniendo este diálogo. Si no hubiera el teléfono, ¿de qué sirve solamente mi lengua? no Tampoco tiene sentido cuando estamos distantes con un familiar o distantes con un pueblo, ¿no? Entonces, ayuda ayuda el tema de la comunicación no por eso pierdes el tema de tu identidad de hablar uh, en tu idioma ¿no? lo mismo el tema de la por ejemplo si hablamos en contexto de salud como lo estamos viviendo actualmente ¿no? entonces es importante el tema de los avances tecnológicos que se están teniendo en cuanto a salud, pero es importante también el tema del rescate de la medicina tradicional y ancestral y cómo ir ayudando a un tema de investigación que se pueda avanzar en ese sentido. ¿no? Entonces, la cultura también es dinámica, es cambiante, pero no por eso deja de ser propio, no por eso deja de ser que ese tema de lo, ah, o sea, yo no, yo no creo en este tema de las culturas puritanas, uh -huh. no creo en este tema de las culturas que son las únicas que hay, sino estamos en constante cambio, pero siempre en cuando que respeten las formas uh, de pensar, sentir y hacer las cosas. ¿no? Uh -huh.
0: Hablado acerca del diálogo entre la cultura quechua y la cultura occidental. ¿Qué cosas han cambiado desde que eras niñas? ¿Crees que este diálogo ha mejorado un poco? Si ¿Sí, igual, ¿qué cosas han, han cambiado desde entonces?
1: Mira, hay, hay muchos cambios, hay muchos cambios. Uh, si solo comparo con mi comunidad, con el que es, con el que me vinculo mucho más, con el que estoy más al día a día. Siento que hay cambios, o sea, niños a la edad que yo tenía en ese entonces 8 o 10 años, eh, con este tema de que te prohibían hablar tu idioma, hoy en día niños de 8 o 10 años hablan muy bien el quechua, más bien hay un tema de valoración y eso es importante. O veo también, por ejemplo, con el tema de la autoidentificación, veo en Lima, y eso me alegra enormemente, que en Lima seguramente tú también te has encontrado con muchos jóvenes estudiantes, jóvenes universitarios que empiezan a buscar sus raíces y dicen yo también soy quechua, yo también hablo quechua, yo también hablo ashánica, yo también hablo chipío ¿no? entonces ese tema ya no tenerlo solamente oculto, sino poder uh, ponerlo en práctica en el lugar que tú vas, ¿no? Entonces, eso ha cambiado mucho. Hay algunos cambios que, si bien, en cierto, son pasitos lentos en el tema de las municipalidades distritales. Ha habido ordenanzas para que el tema de la atención sea en quechua. Entonces, hay esos cambios que eso finalmente ayudan a mejorar la autoestima de las personas que hablan este idioma, y a valorar, porque anteriormente no había eso, ¿no? Cuando tú ibas, por ejemplo, a una gestión de una partida de nacimiento al distrito, te hablaban en español, y si alguien estaba vestido de manera correcta, entre comillas, para ellos, si ibas con pantalón o si ibas a... Uh, con tu cabello ondulado te, te hacían pasar en la cola, pasa adelante. Si tú tenías pollera te hacían esperar, hasta incluso decían vuelve en media hora, vuelve en una hora y el tema de la forma de trato era totalmente abismal. O sea, esas cosas últimamente se han ido denunciando, se han ido visibilizando y eso está de que disminuyen. No es que haya terminado, hay cosas que están disminuyendo, pero también hay aportes de la cultura que cada día son mucho más importantes. Por ejemplo... Uh, no yendo muy lejos ¿no? el tema de la siembra y cosecha de agua que ahora en nuestro país de alguna manera se ha convertido en una política nacional y ahora no solo queda en nuestro país sino las hermanas, por ejemplo, de Ayacucho que también están poniendo en práctica en otros países estos saberes y conocimientos ancestrales, entonces hay de alguna manera cambio o por ejemplo hace... 20 años, no podíamos hablar de que en el Ministerio de Cultura existiera un tema de una dirección de lenguas. ¿no? Entonces, hay cambios, hay cambios, pero estos cambios siento que son muy, muy, compasitos, muy cortos, pero también, de alguna manera, también sesgados todavía. Sesgados digo en el sentido de que, por ejemplo, no es posible de que el Ministerio de Cultura tenga su dirección de lenguas en Lima pero no tiene dirección de lenguas en todas las regiones del país donde es donde las personas hablan predominantemente la lengua, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo a nivel de lenguas en el tema de las regiones, no? Entonces, hay cosas todavía seguramente por ir avanzando, ¿no? Pero hay este tema de los uh, avances, pero si hablamos ya de políticas quizás un poco mucho más amplias, allí nos perdemos, ¿no? Por ejemplo, seguir muy lejos también, el día de hoy hemos escuchado, por ejemplo, he escuchado el tema de la presentación del premier cateriano, entonces allí, o sea, no tiene un tema de una mirada hacia los pueblos indígenas, no tiene una mirada hacia el tema de las mujeres, y yo me preguntaba en ese momento, ¿no? ¿Acaso las mujeres, los pueblos indígenas no somos parte de este país? O sea, entonces hay todavía algunos vacíos y entonces yo siempre digo, ¿no? Hay una necesidad aún de un encuentro real, ¿no? A veces nos han dicho siempre el 12 de octubre el tema de el encuentro de dos pueblos pero realmente todavía no llegamos a un encuentro de pueblos. Lo que tenemos lo que yo siento aún hay todavía un tema de una, uh, de una imposición de muchas formas de actuar hacia uh, en el proceso de las comunidades o los pueblos y en el tema de nuestras lenguas también.
0: ¿Y cómo entonces tú crees que debe de, de plantearse este diálogo entre iguales desde el Estado con los pueblos indígenas?
1: Uh, mira, desde el tema del Estado, debería de promover... Uh, hoy en día, ¿no? Hoy en día lo que uh, es urgente para un diálogo intercultural es que se generen instancias con los presidentes uh, de las comunidades, ¿no? El tema de la organización mucho más cercana para los pueblos indígenas en este momento son las comunidades campesinas y son las comunidades nativas. No tenemos otras instancias legítimamente reconocidas que lleguen y que están en el lugar de los hechos. Entonces, por lo tanto, el Estado debería de promover un encuentro con todos los presidentes y presidentas de las comunidades campesinas y nativas para pensar en un camino juntos, más aún, a puertas del bicentenario en los que nos encontramos, ¿no? Entonces esos encuentros pueden darse a nivel regional o a nivel provincial, pero eso sería el argentino y no o sea, sería el gran encuentro, el gran encuentro del estado con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces eso siento lo más necesario y urgente y por el otro lado desde la sociedad civil, por ejemplo es de que de conocer estas manifestaciones culturales, pero no solamente manifestaciones, sino son los aportes, son las ciencias, son las tecnologías que guardamos todavía los pueblos indígenas en los diferentes aspectos, ¿no? Entonces, eso debe de ser conocido y trabajar mucho en el tema de la sensibilización con la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Entonces, uh, niños en su, o sea, en su conjunto y por el otro lado con el tema de las empresas, ¿no? Por ejemplo, las empresas mineras, las empresas petroleras, las empresas uh, uh, madereras, por ejemplo, uh, no hay un diálogo intercultural, ¿no? Ellos solamente el diálogo es por el tema de la cuestión de presupuesto, por la cuestión de plata y más allá no hay un tema de un diálogo intercultural. Entonces, un diálogo intercultural pasa, por ejemplo, uh, pongo un ejemplo, no en este caso, en el tema de Apurima, en el tema de las bambas, cuando, donde han cambiado ese tema del que todo el mundo hablamos, dice, no, pero esas casas están, no sé, presupuestadas en tanta suma de plata porque tienen piscina, porque tienen esto y lo otro pero esa forma de condominios hecho por este tema de la empresa es totalmente ajeno a la forma de vivir de una comunidad, ¿no? Entonces, si existiera un diálogo intercultural entre la empresa y entre la comunidad, seguramente ese tema del nuevo asentamiento en Fuerabamba hubiera sido totalmente distinto de acuerdo a la forma de vivencia de la comunidad, y no tanto que ahora, por ejemplo, se critica solo por el tema del presupuesto que se gastó en esos condominios, cuando sabemos culturalmente, por ejemplo, que no tienen mucho valor para los que viven en la comunidad, ¿no? Entonces, en el tema de la comunidad, pues para nosotros vivir bien es tener tu casa y tener tu tremendo corralón y que tengas los aires libres y puedas llamar, por ejemplo, a tu familia a decir, oye, no sé, pues no, carmincha, jamuña, o sea, venga o almorcemos. Entonces, las formas de vivir es totalmente distinta, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay mucha falta en un tema de un diálogo de las empresas con los pueblos indígenas del Estado para con los pueblos indígenas también. O sea, yo siento que el Estado está que dialoga, de alguna manera se viene dialogando, pero siento que solamente se ha quedado con el tema de las organizaciones de representación nacional. Entonces... En su momento estuvo bien ese espacio, pero sin embargo hoy en día hemos sido conscientes y somos conscientes de que nuestras organizaciones nacionales no pueden llegar a todas las comunidades a las que representaríamos como pueblos indígenas. Entonces se requiere de otras instancias para seguir dialogando y fortalecer este tema del diálogo intercultural, ¿no?
0: Y has hablado acerca del conocimiento, eh, de la tecnología de los pueblos indígenas y también de sus visiones de desarrollo. ¿Por qué crees que es importante incluir a los pueblos indígenas en los procesos que se llevan a cabo con proyectos y programas desde un inicio? ¿Por qué crees que es importante involucrarlos, escuchar su voz, definir los problemas de desarrollo con ellos y con ellas?
1: Porque, porque nosotros somos parte de este país porque nuestros abuelos y abuelas nacieron también aquí, ¿no? Y tenemos una forma diferente de ver el desarrollo, ¿no? Entonces, por lo que es sumamente importante que nuestras formas de pensar, de sentir y hacer estén como políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, uh, por ejemplo, ¿no? yo pongo como ejemplo ahorita el tema de la pandemia, ¿no? O sea, el tema de la pandemia se dice que es democrático, afecta a todos por igual, pero no todos te, estamos en las mismas condiciones de responder o de atender. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tomo este ejemplo del no que, eh, que ha sido una muestra y si se convertiera en una política pública, sería potente que pueda fortalecer este tema de toda la cadena productiva. ¿no? Por ejemplo, eh, se dan cuenta que los que vivimos en Lima, los que vivimos en Huancayo, los que vivimos en Ayacucho, que por el tema de la migración no teníamos nada, nuestros familiares, no hablo solamente familiar, padre, madre, hermano, tío, sino de nuestros ayos como pueblos, como ...como huangabelicanos en las comunidades empezaron a organizarse, por ejemplo, y a, a copiar papa, a copiar maíz, a copiar incluso el tema de las hierbas medicinales que estaban bien, que están bien para el COVID, eucalipto, quion, mandemos esto y gestionando ante sus alcaldes distritales, han ido enviando muchas encomiendas a Pachico y a las grandes ciudades. Y en las ciudades, de alguna manera, um, han recibido las personas que realmente necesitan esto. ¿no? Entonces yo en ese momento decía, ¿por qué no se convierte en una política pública esto? ¿Cómo no? decir que los alcaldes que los alcaldes puedan comprar esos productos a esos productos a los que producen en la pequeña agricultura y sean ellos las que realizan el tema del transporte y que se garantice algún mercado y que eh, realmente esos productos lleguen en la mejor calidad con precios mucho más bajos y que también los precios que el, al momento de comprar seguramente se van a incrementar. De esta manera estaríamos anulando el tema de la intermediación que existe. ¿no? Entonces, por eso es fundamental que los pueblos indígenas, las mujeres, los varones, insisto también las mujeres, porque muchas veces solamente pueblos indígenas y no están las mujeres, podamos participar desde el tema del diseño de las políticas. ¿Por qué? Porque en el diseño podemos prever lo potente que puede hacer o lo desastroso que pueda ser. Y lo mismo en el tema de la implementación y finalmente en el seguimiento. ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo este ejemplo del tema de las encomiendas o de la pachica. Y el otro ejemplo que puedo poner, por ejemplo, es el comando matico. El comando matico que nuestros hermanos y hermanas se organizaron en Ucayali, que en un inicio nadie le daba importancia y más bien empezaban a criticar que eso no es la vida. Hemos visto todo cómo ha colapsado el tema de el sistema de salud y ha sido de una manera un tema no solamente de soporte medicinal, sino de un soporte emocional, porque en estos momentos, por ejemplo, como estamos viendo el comportamiento de este virus, incluso va mucho más allá de lo que es solamente lo físico, no sino también lo emotivo. Entonces, por ejemplo, yo decía... ¿Cómo seguimos potenciando a este comando matico, pero fortaleciendo y generándoles un canal? ¿Por qué siempre iniciativas como el comando matico o como el comando este apachico y las encomiendas del ANDE que se han generado siempre tenga que ser ad honore, siempre tenga que ser gratuito? ¿Por qué el Estado hasta el momento aún no hay alguna forma de una política de decir esta experiencia pueda funcionar y vayamos? Sin embargo, sí, para los otros sectores. Entonces, siento todavía que falta mucho por trabajar en, este, en esta en esta parte de la aplicabilidad de nuestros conocimientos, de nuestros saberes con presupuestos del Estado. ¿no? Entonces, por eso es importante de que podamos estar en todo el proceso de la implementación de una política, de un programa o de algún proyecto de desarrollo que se puedan realizar en los territorios indígenas o también en las ciudades donde estamos asentados
0: los y las indígenas. Gladys, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo. Un fuerte abrazo para ti.
1: Muchas gracias a ti, Ruth.
0: Gladys nos ha hablado de su cultura, de la cultura quechua cómo ha vivido y enfrentado la discriminación desde muy joven. Ella ha definido la interculturalidad como un sentarse en forma circular, como un hablar en igualdad de condiciones entre los pueblos. Finalmente se ha referido a la necesidad de pensar en un nosotros según Niu Hanchik y a la importancia de involucrar a los pueblos indígenas en la generación de políticas públicas desde un inicio. Muchas gracias por escucharnos. Estuvo con ustedes Ruth Mieriterán. Interculturalidad. ¿Y eso con qué se come?